0: Jo, 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 was geht? Hier sind wieder zwei altbekannte Gesichter aus dem Universum des Podcasts. Hier ist Onkel Monty aka Massadaris und natürlich auch mit dabei wieder der rothaarige Arschhaarraucher aus Madeira mit der beschlagenen Brille,
1: <lacht> Simon Moin. Guten Morgen, Hallihallo oder auch schönen guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Hallo liebe Zuhörer. Moin Moin ich hoffe, euch geht's gut
0: und wir sind wieder in alter Frische für euch am Start, um euch ein wenig Erholung auf die Ohrmuschel zu drücken. Ich hoffe, ihr habt äh, ja, eine schöne Woche gehabt. Ich sage jetzt eine schöne Woche, weil die letzte Folge ist jetzt genau eine Woche her und ihr habt es euch gut gehen lassen. Ihr seid gesund, munter und fit. Äh, ich habe auch immer noch einen kleinen Schnubbi wie letzte Woche, aber ist eigentlich so gut wie weg. Das Einzige ist noch ein bisschen, dass die Nase merkt man, hört man vielleicht ein bisschen, ein bisschen verstopft ist. Simon, wie
1: geht's dir? Wie war deine Woche? Dein Bruder immer noch zu Besuch? Sehr gut. Ja, mein Bruder ist noch zu Besuch, aber wenn der Podcast hier online kommt, ist er schon wieder in Deutschland, mhm. weil, ähm, wir nehmen ja ein paar Tage früher auf, mein Bruder fliegt am Donnerstag zurück ähm, und ja, war sehr schön, dass er auf jeden Fall auch zu Besuch war. Lange nicht gesehen aufgrund auch der pandemischen Situation, war fliegen und alles Reisen ein bisschen schwieriger und stressiger und da hab ich mich sehr gefreut, hab ich mich sehr gefreut.
0: Das hört sich gut an. Also für die Leute nur fürs Verständnis. Wir nehmen die Folge auf den Dienstag, dem 26.04. um 12.27 Uhr gerade auf. Miki fliegt jetzt in zwei Tagen nach Hause, wenn man es so sieht. Und die Folge kommt für euch am 30. online, also jetzt dann am Samstag, nur fürs zeitliche Verständnis. Wir haben heute ein, zwei Themen für euch vorbereitet. Unter anderem wollten wir nochmal einen Stepper in die Thematik reinmachen, was ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema finde und zwar, wie ist eigentlich die Entwicklung von damals zu heute? Also wie war es 2013, 2014, wo Simon und ich angefangen haben mit YouTube? Wie war es da in dem Business? Wie hat man sich da so gefühlt? Wie waren da so die Verhältnisse? Wie ist das Ganze jetzt eigentlich in dem Jahr 2022? Und wir wollten noch, das kam von der Redaktion im Hintergrund, wir wollten mal auf die Thematik eingehen, Männerpflegeprodukte. Was benutzen <lacht> der Simon Onge und der Onkel Monty eigentlich privat für Pflegeprodukte? Finde ich es eigentlich auch ganz interessant. Ich würde das, sagen, das wir machen lustig. damit als erstes ein Stepper rein, oder? Wir haben
1: noch ein Thema,
0: was die letzte Woche natürlich auch viele Leute bewegt hat. Ach so, hat. stimmt. Ja, ja, ach ja. Lieber Simon. Also, Alan oder Elon, ich nenne ihn immer Elon Musk, ja? Nach, <lacht> äh, hat Twitter gekauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich juckt das so gut wie gar nicht. Die einzige Frage, die ich mir stelle, wird weiterhin äh, äh, <lacht> Porno-Content erlaubt sein. Den einen oder anderen aktiven Star verfolgt man dann auch bei Twitter.
1: <lacht> äh,
0: <lacht> naja, wenn es auf Twitter nicht mehr geht, kannst du auf Reddit rüber wechseln. Ja, nee, Reddit muss ich sagen, ich, habe ich noch nie genutzt. Das Einzige, was ich bei Reddit gemacht habe, ist Beiträge löschen lassen. Aber Reddit so als solches... Auch meine Zuschauer würden gerne, dass ich ein Reddit äh, habe, wo die so Memes und so, keine Ahnung, posten. Aber ich habe mich da nie so drum gekümmert. Aber äh, also mich interessiert es nicht so, Simon, ob Elon Musk jetzt äh, Twitter gekauft hat oder nicht. Weil, äh, ja, ich weiß nicht, was soll ich mich
1: da jetzt groß mit beschäftigen? Aber ähm, vielleicht kannst du dir ja was anmerken. Ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich bin jetzt auch kein Elon Musk-Fanboy. Ich habe zwar einen Tesla und deswegen denken manche Leute wahrscheinlich... Oh, da freut er sich bestimmt. Der ist doch bestimmt Elon Musk Fanboy. das ist aber überhaupt nicht so. Ähm, ich finde viele Sachen, die er macht, interessant. Ne, ist ja auf jeden Fall interessant, was er so, was er so macht. Eine interessante aber ich, Person, hundertprozentig. Interessante Person, aber ist es ist auch nicht. Also ist doch so. Viele Sachen, die er macht, sehe ich auch kritisch. Ich denke, es hält sich so in einer ähm, in einer Waagschale, dass so jemand jetzt ähm, Twitter komplett übernimmt. Also erstmal finde ich das, erstmal finde ich das krass dass eine Einzelperson, er hat letztendlich mit einer Firma gekauft. Es hat, nicht, es hat ja nicht Tesla Twitter übernommen oder, oder Starlink oder what, whatever, sondern Elon Musk hat privat 44 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt, pam, und hat Twitter gekauft. Das finde ich einfach find War krass. Waren das 44 Millionen? 44 Milliarden, sorry. 44 Milliarden, Milliarden wollte ich gerade sagen, ja. Äh, 44 Milliarden Dollar, das finde ich eine ganz kranke Nummer. Weil sowas als Einzelperson überhaupt machen zu können, ist schon surreal, überleg mal. Ich fühle mich so arm. Ja, aber überleg doch bitte einmal, du hast so viel Geld, dass du einfach mal für 44 Milliarden Dollar eine Social-Media-Plattform kaufen kannst. Das ist absurd und irgendwie auch unreal. Aber ähm, ja, was ich jetzt darüber denke, naja, ich finde es auf einer Seite gut, dass Twitter von der Börse weggehen soll, also er möchte Twitter nicht mehr äh, als börsennotiertes Unternehmen äh, haben. Das, finde ich, ist ein Posierpunkt. Ansonsten wird sich die Zeit zeigen, was ähm, ja was jetzt mit Twitter passiert. Ich mag Twitter sehr gerne. Ähm, ist, würde ich sagen, einer meiner Lieblingssozialen Netzwerkplattformen. Ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung sich ins Positive richtet. Aber ich kann auch nicht, auch nicht in die Zukunft schauen. Und ja, letztendlich, ich hatte nicht so viele Infos über den alten Geschäftsführer von Twitter. Deswegen, für mich ist es jetzt nicht auch nicht so ein, es ist jetzt keine Schocknachricht oder so. Es ist mir auch mhm. relativ, es geht mir auch relativ, eigentlich geht es auch relativ am Arsch, weil ich finde es nur sehr krass. Wie ist das eigentlich entstanden? Ist es
0: durch so ein Meme entstanden, dass das gekauft hat? Ich hatte es so ein bisschen verfolgt, dass die Leute irgendwie so gesagt haben, Elon, äh, Elon kauft doch Twitter oder so, oder ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, muss ich gestehen, mhm. aber...
1: Nee, ich glaube, also ist, natürlich ist es auch ein bisschen Meme-Potenzial und Elon Musk ist ja auch gerne immer so dieser Meme-Lord, dieser, dieser einzige so Milliardär zum Anfassen, der auch so mit den Leuten so kommuniziert und sowas, aber... Die Sache ist, ich glaube schon, dass er da auch äh, große Ziele verfolgt. Ähm, sonst hätte er, glaube ich, nicht so viel Geld in die Hand genommen. Also ich glaube... Naja, man Twitter Wenn ich da kurz eingrätschen ja. kann,
0: Simon, mit Sicherheit wird jemand wie Elon Musk, der Milliarden über Milliarden gescheffelt hat, das nicht aus einem Scherz oder aus einer Laune gekauft haben, sondern er wird zu 100% einen wirtschaftlichen, finanziellen Vorteil für sich dort sehen. Also er kauft das Ding für 44 Milliarden, aber wird es mit Sicherheit gekauft haben, weil er dadurch einen Profit für sich sieht in naher oder
1: ferner Zukunft. Also ja... Ich bin gespannt, bin. wie Twitter ja. sich entwickelt. Also sehr gespannt, weil Twitter war bisher so eine Plattform gerade in Deutschland, die eher so ein bisschen am Rand immer stattgefunden hat. Was in Deutschland quasi jeder benutzt ist Instagram, was die ältere Generation auf jeden Fall meistens benutzt ist Facebook. Aber Twitter ist immer noch so eine Nische geführt gewesen in Deutschland. Wer hat das vorher überhaupt gehört? Auch Mark Zuckerberg oder? oder? Nein, nein, Twitter, äh, Twitter. Äh, der ehemalige Twitter-Chef hieß Jack. Und dann wurde, wurde ist er aber vom Unternehmen zurückgetreten und den letzten ähm, den Twitter-Chef habe ich gar nicht auf dem Schirm, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ähm, es ist halt halt ein Aktienunternehmen und ähm, mit einer Geschäftsführung, also ist jetzt nicht, war jetzt kein mega bekannte Person dahinter, die jetzt so die wie jetzt. Die lassen sich mal,
0: gerade gut gehen, Digga. Die, der Flug äh, in den Malediven ist direkt gebucht.
1: Naja, so, du musst ja überlegen, Es ist ja ein, äh, es ist ja ein Aktienunternehmen. Das heißt, die Person mit den meisten Twitter-Anteilen. Die haben jetzt pro Aktie 54 Dollar bekommen im Durchschnitt. Ähm, mhm. Die wurden ausgezahlt, ja, und dann ist jetzt halt äh, das Ding ge gegessen. Ne? Wenn du viele Twitter Anteile hattest, dann bist du hast jetzt äh, ein leben Leben. Ne? Hattest du äh, Twitter Anteile? Bisschen nur. Hätte hätte ich mir ein bisschen, ah. <lacht> bisschen mehr nur,
0: <lacht> bisschen mehr nur holen sollen. Wie viele Twitter Anteile hattest du, wenn ich mal so äh, äh, indiskret fragen darf?
1: Ja, ich habe 2000. Weiß ich gar nicht genau, 2018, glaube ich, habe ich für knapp 10.000 Euro habe ich mir äh, Twitter-Aktien geholt. Ähm, und ich habe es gar nicht jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht äh, vor Augen, wie viel es genau ist jetzt. Aber naja, es hätte mehr, es hätte, es hätte man kann ja immer sich beschweren. Ich beschwere mich nicht, aber es hätte mehr sein können. Ich aber wollte wie, viel, ja, wie viel, wie
0: viel denkst du, hast du denn jetzt plus gemacht? Es interessiert ja die Leute. Du bist ja auch eine Person, die immer relativ offen und
1: einig darüber redet. Man kann grob sagen, es ist verdoppelt. Also ist ja, so, das ist doch was Feines. Ist es nett. ist es nett. Ja. Ist, ist es ist nett. Es ist eine nette Nummer. Das schmeckt doch. Da, ja.
0: ja, da, ist ja auch interessant für Leute zu wissen. Ich hätte jetzt mehr gedacht, äh, aber äh,
1: ein Zehner plus knapp schmeckt ja auch, ne? Ja, weil Twitter war nie so ein Ding, was so richtig abgegangen ist. Das, aber. Na ja, gut, 10
0: Stillschweigen liegen lassen für zwei, drei Jährchen äh, und verdoppeln schmeckt.
1: Ja, die, die Sache ist halt. Ähm, ich bin da auch eher reingegangen, weil ich einfach Twitter schon immer sehr, sehr äh, nice gefunden habe. Ich habe schon früh angefangen mit Twitter. Ich würde sagen, im deutschen Influencer-Raum war ich schon sehr früh dabei. Und äh, es gab viele Leute, die Twitter so ein bisschen vernachlässigt haben. Mhm. Ja, ich
0: mag Twitter als Plattform, als solches auch auf jeden Fall. Viel toxische Leute auch unterwegs, aber auf welcher
1: Plattform hast du das
0: eigentlich nicht? Ja, ist überall ähm, nicht. Klar.
1: Die Sache ist, der Unterschied zu Twitter und zum Beispiel Instagram ist so, bei Twitter kann halt jeder äh, öffentlich an der Diskussion teilnehmen, ja, wenn du es zulässt. Und ja. bei Instagram Stories sieht halt keiner die toxischen Leute, die dich beleidigen, sondern du siehst sie nur selber. Also Richtig, Instagram ist besser recht, zum ja. Sachen verstecken. Und Twitter ist so halt sehr transparent, ne? Da siehst du das halt stimmt. alle du Seiten du der, der Gesellschaft. Da ja.
0: hast du vollkommen recht. Ich äh, muss sagen, ich mag alle Social Media Plattformen eigentlich und du hast, du hast natürlich auf jeder Plattform auch ein paar Döschis rumlaufen, die gerne beleidigen oder reinschickern wollen, whatever. Ich denke, das ist aber auch ein, ein halbwegs guter äh, Übergang. Mhm. Und zwar wollen wir mit euch mal darüber quatschen. Wir haben das schon mal in, in älteren Folgen ein wenig angesprochen, äh, wie eigentlich für uns die Wahrnehmung ist, wie sich das ganze Business, das ganze Game in den letzten Jahren verändert hat. Äh, wie viele von euch wissen, Simon und ich sind beide so seit 2013, 2014 aktiv äh, in dem in den äh, in der Social Media Welt unterwegs und natürlich äh, war damals alles anders damals war alles anders ich äh, kenne die Sprüche noch von meinem Opa und habe immer zu ihm gesagt Opa wir leben aber jetzt hier und jetzt hm. muss aber ehrlicherweise sagen je älter ich werde desto öfters sage ich das auch lustigerweise ähm, ist ja auch so ja, die Welt verändert sich und heutzutage noch schneller als früher so ist es wenn man einfach nur mal nur mal anfängt Simon damals die Optik von YouTube, das Design <lacht> der Kanäle, das ist, schon da war ja damals alles irgendwie von der Optik noch anders. Also ich, ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich habe über Paint versucht, mir auf Krampf ein Wallpaper zu erstellen. Habe <lacht> nicht hinbekommen. Oh, ja. äh, kannst du dich daran erinnern? Das ja. war dieses YouTube-Design, wo nicht nur oben Banner so war, war sondern von komplett alles. Ja, ja, ja. ja, ja aber das
1: war so schön. Das war geil. Aber heutzutage sage ich dir, wär's wäre ein Krampf. Weil es ist ja, ja. nicht mehr zeitgemäß. Also früher, als es dann weggemacht wurde, dann wurde von drumherum Design auf dem Kanal, wurde zu dem, oben einem Banner geändert. Da haben genau. sich alle beschwert, oh weniger Kreativität. Mhm. Weniger. Dann konnte man aber noch immer so machen, dass man den Banner egal wo hinklicken konnte und dann konnte man, konnte man irgendwo einen Link verstecken zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und irgendwann wurde es halt noch weiter geändert und jetzt gibt es halt äh, viel weniger Individualisierungsmöglichkeiten und alle haben sich mal beschwert. Aber ich muss auch sagen, jetzt rückblickend äh, ist es halt eine Clean, moderne Veränderung. Und wenn es jetzt noch wäre, so wie früher, es wäre ein Krampf. Es ist natürlich schön, auf Kanäle zu gehen und denken, oh, der war aber kreativ, der hat aber schöne Ideen gehabt, so weiter. Aber es ist, äh, es hat auch seine guten Seiten, dass es so vereinfacht wurde, ne auch für Handynutzer und sowas. Es war ja früher alles nicht für Smartphone ja, ausgelegt. Ja. Ausge ausge natürlich. Aber Damals
0: war es für PC, bzw. Ja. Äh, Laptop, etc. Aber war schon geil.
1: War eine aufregende Zeit. War wie so ein, alles so neu entdecken. ne
0: das war eine sehr, sehr gute Zeit, denn äh, damals war der Kreis ja auch einfach kleiner, oder? Simon? Also, man ja. muss ja ehr ehrlicherweise sagen, ich finde, das ist einer der gravierendsten Punkte, ja. ähm, dass einfach damals die, die, die Vielfalt, ich werde es nicht sagen weniger war, aber damals gab es halt einfach nicht so viele Leute die in diesem Bereich unterwegs waren, da konnte, also da haben die eigentlich zwei Hände ausgereicht, ja. um aufzuzählen, wer in dem Bereich groß ist. Also da du. kannte man halt genau. gefühlt du. kannte jeder jeden. Und jetzt ja. ist ja so, Simon, schon seit Jahren, aber natürlich jetzt äh, Anfang der 2020er 21, also 2020 2021 2022, wo wir wirklich sagen, es findet ja eine absolute
1: ich find, ja, Reizüberflutung statt. Ja, was ich schade finde ist es ist nicht mehr, ähm, aber es ist halt nichts zu verhindern, weil die Leute kriegen mehr und mehr mit, ah, mit YouTube kann man auch gut Geld verdienen, und jeder auch ein St Stück vom Kuchen abhaben. Äh, früher mhm. war es so eine familiäre Atmosphäre. Es war so, wenn du ein YouTube-Suchti warst, also als ich angefangen habe, da gab es die, sagen wir, Top 50 oder so, die kannte man immer. Also die Außenseiter, äh, Alberto. Simon Desue und so weiter. Die ganzen, diese ganzen, ne, mit. Diese ganzen ja. äh, Mrs. Vlog war auch schon früh dabei. Mhm. Ähm, diese ganzen YouTuber, die damals schon da waren, Colt Mirror, die kannte eigentlich zu dem Zeitpunkt auch jeder, der sich mit YouTube auseinandergesetzt hat. Und früher war es eher so, mh, früher habe ich das Gefühl gehabt, war YouTube wie so ein Thema, wo man so drüber gesprochen hat, was aber noch so, man hat sich so mehr ähm, verbunden gefühlt. Als Beispiel jetzt, wenn du mit Leuten über Anime sprichst und die gucken den gleichen Anime, ah, hast du Demon Slayer geguckt? Ja, ich habe Demon Slayer geguckt. Dann kannst du richtig rein nörden und kannst mit denen darüber reden, ah ja, und das und das und das und das, hast die neue Folge gesehen, bla bla bla, so als Beispiel. Früher war es bei YouTube genauso, hast du neue Video von dem und dem gesehen, hast du von dem und dem gesehen, jetzt ist es so, YouTube ist ähm, so Mainstream geworden, dass jeder YouTube nutzt und jeder YouTube kennt, egal wie alt, gefühlt. Und deswegen ist YouTube nichts mehr, wo man mit Leuten so richtig, ähm, so dieses Gefühl hat, man hat so eine Verbundenheit, weil der auch YouTube guckt, sondern jetzt ist es mittlerweile Standard, dass jeder YouTube guckt. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe,
0: was du meinst und ich finde, einen essentiellen Punkt, den man auch nochmal nennen muss, ist, früher war es so, Simon, man hat sich wirklich, also es ging dir wahrscheinlich anders, man hat sich wirklich auch drauf gefreut, wenn man ein Video hochgeladen hat, sich danach 10, 20, 30 Minuten, also sagen wir mal, du hast ein 10-Minuten-Video hochgeladen mhm. und Hast es um 18 Uhr hochgeladen, dann war ab 18.10 Uhr, also ab dem Zeitpunkt, wo die ersten Leute sich das Video komplett angucken konnten, mhm. äh, war der Punkt für mich, wo ich so gerne in die YouTube-Kommentarfunktion reingegangen bin und mir ja. Kommentare durchgelesen habe. In der heutigen Zeit, ich bin ganz ehrlich Simon, in der heutigen Zeit seltenst. Dass ich nochmal wirklich mir die Zeit nehme, in den Kommentaren mir Kommentare durchzulesen. Mhm. Weil hat einfach ein, ein gewisser Trend, das muss
1: so um 2018, 2019 gewesen sein. Diese kommentar -Like äh, sagen, halt. dass Leute geht, mit ihren genau. Kommentaren äh, Top-Kommentar werden wollen mit irgendwelchen dummen Sprüchen, anstatt dass sie aufs Video eingehen. Geht, genau, genau, ja, richtig. Ja. So, genau so ist es. Aber früher
0: äh, war es halt einfach so, dass die Leute sich wirklich auch die Zeit genommen haben, einen, einen Kommentar zu schreiben zu dem Video beziehungsweise halt die Kommentare sich auch wirklich aufs Video bezogen haben. Ja. Also du hast eine Real-Life-Story hochgeladen oder warst mit deiner Family unterwegs, ja. du hast ein neues Auto gekauft, whatever. Und die Leute haben halt wirklich geile Kommentare geschrieben.
1: Das, also das war damals wirklich mein Highlight. Mhm. Muss ich wirklich sagen, sie Verstehe das ich war von ganz, ich habe da auch noch eine richtig krasse Erinnerung zu. Und zwar, ich weiß noch, als ich die ersten Videos hochgeladen habe, und da waren dann so vielleicht mal zwei Kommentare, vielleicht mal drei, vielleicht mal vier, also als es noch ganz, ganz klein war auf YouTube. Und ich habe immer gedacht, boah, diese großen YouTuber, wo man dann auf die nächste Seite klicken muss, um noch mehr Kommentare zu lesen. Mhm. Wenn ich das irgendwann schaffen könnte, dass ich auch mal eine Seite weiterklicken kann, dass eine ganze Seite voll ist mit Kommentaren. Früher kommt man noch, jetzt kann man ja unendlich runterscrollen. Früher musste man immer Seite 2, Seite 3, ja. Seite 4. Ja. Und dann das erste Mal, als ich die erste Seite voll hatte mit Kommentaren, dann auf Seite 2 klicken musste das war so ein Gefühl, oh mein Gott, eine ganze Seite mit Kommentaren voll. Boah, krass. Aber ich sage dir ehrlich, ich lese immer noch fast alle Kommentare unter meinen Videos. Und wenn solche ähm, gibt's Bots oder so likegeile Leute dann versuchen, oh. irgendwie so einen Scheiß zu machen, werden die, wegge die weggelöscht. Oder wenn die äh, auffallen mit so Channel-Werbung, Eigenwerbung oder noch so Sachen, kriegen die auch einen Blog. Also ich Liebe es, Kommentare zu lesen. Also das ich Problem ist, das
0: Filtersystem von YouTube funktioniert ja auch immer noch nicht nach Jahren richtig. Ja. Also diese ganzen Sexbots oder Free-V-Bugs ja, Scheiße, ja, das, ist das kannst breit. du filtern, wie du willst. Da kannst du in den Keywords, also es gibt so ein Filtersystem mhm. bei YouTube äh, für die Leute, die halt selber keinen YouTube-Kanal haben, erkläre ich das. Du kannst so Wörter auf die Blacklist setzen, zum Beispiel Uh, WWW, nur als Beispiel, weil, also wenn jemand eine Internetseite reinkopiert, dass es automatisch auf der im Spam landet. Aber es funktioniert halt seit Jahren immer noch nicht vernünftig. Das ist sehr schade. Und ja, ich lese auch gerne uh, mir Kommentare durch, wie jetzt zum Beispiel, ich hatte vor einiger Zeit, also vor, vor einigen Tagen, vor vier Tagen oder so, uh, ein Video hochgeladen, wo ich über Beziehungen und mhm. Ex-Freundinnen und so also ja. Tipps und gegeben habe. Und solche Videos, da
1: liest man auch die Kommentare gerne. Ich habe auch das Video, da, dieses ja. Video, wo ich mit meiner Freundin gemacht habe, habe ich, hab ich mir tagelang alles durchgelesen. Also, weil es halt einfach, weil man auch dann neugierig ist. Was schreiben die Leute? Und es, ist auch, es macht auch Spaß. Also, ich, ich liebe das nach wie vor noch. Also es ist ja, aber früher,
0: früher, früher waren die Kommentare schon noch
1: ja. also die Kommentare no, Noch aus mehr videobezogen. spezifischer
0: aus Video bezogen, da war halt nicht, dass die Leute auf Krampf immer irgendwie einen Top-Kommentar schreiben wollen und das hat halt auch damals angefangen mit, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, äh, mit äh, unsympathisch, wo halt diese Flachwitze und sowas in den Kommentaren geschrieben worden werden sollten, damit sie im nächsten Video äh, kommen. Und da haben dann, also da hatte ich das Gefühl, in der Zeit hat es auch angefangen, dass die anderen Kommentare äh, unter anderen Videos damit voll worden sind, ne?
1: Ja. Das. Naja, war zu so ist Zeit. das halt
0: leider, ne? Zeiten ändern sich und ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen Simon, die Reizüberflutung der Künstler, mhm. also ich weiß nicht wie es dir ergeht, aber über die Jahre ist es immer mehr geworden, man sieht auf einmal Leute mit Millionen gefühlt Reichweite, mit 1 Millionen Followern, TikTok, Instagram und man hat dann die noch nie gesehen, auch auf YouTube, auf einmal ein Kanal mit einer Million Abonnenten.
1: Habe ich noch nie gesehen. Ja, aber auch auf Twitch. Ich habe gestern einen Post gesehen. Ich habe gestern einen Post gesehen. In Top 10 der Twitch-Streamer. Ähm, da waren so drei äh, Mädels drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Hier, deutsche Top 10. So, du bist auch da drin, claro. Ähm, und so Leute, die man kennt, Gronkh und so, Claro. Und dann mhm. noch ein, auch ein paar Leute aus der GTA rp szene ne? Ist ja auch gerade sehr gehypt. Aber dann gibt es da Leute drin, zum Beispiel. Vanessa Lopez Official oder Anastasia Rose Official. Die sind Platz 6 und Platz 7 mit den Most Subs. Ernsthaft? Ja, Ich zeig's dir. Ich, ich schick dir jetzt einmal kurz das Foto rein. Ist das bei Twitter oder wo? Hast ja, warte, das hier, ich schick's in den Chat hier. Hier bei uns in den Podcast-Chat. Guck mal. Das war ein Tweet von Elias. Jetzt guck mal. Platz, ist hier Platz, im Chat da, der Chat, ja. Guck mal, Platz 6 und Platz 7. Hast du schon mal jemals von denen gehört? Das sind angeblich deutsche Most subscribed Leute. Nee. Das ist auf Twitch. Selbst Vanessa da Lopez offiziell, Anastasia Rose offiziell. Wer ist das denn? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das also ich weiß nicht, ob das, das wirklich auch Deutsche sind oder ob die nur auf Deutschland so gemeldet sind. Aber ich habe noch, also hab noch nie was von denen gehört. Also ist überhaupt kein Hate oder sowas. Aber ich ich finde aber
0: von, von Platz 7, guck einfach die ersten vier Buchstaben im Namen untereinander. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Huch. <lacht> hm. da, ich weiß aber, natürlich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Aber die Statistik stimmt auch nicht, muss ich gestehen. Also, äh, zumindest ist sie noch ein bisschen veraltet. Aber, hm. ja, also ich weiß, was du meinst. Es gibt viele Leute, die man, die man halt nicht kennt, äh, noch nie davon gehört hat. Äh, nur mal ein gutes Beispiel: jetzt dieser 24 Bro Tim oder so, oder? Ja. Ich habe von dem noch nie was gehört. Außer, da, da, dass er so einen heftigen Shitstorm jetzt vor einiger Zeit hatte. Ich kannte den nicht, aber der hat einfach zwei Millionen Follower, so weißt du? Und ja, das ist auf zwei Millionen Follower auf YouTube oder auf TikTok? Auf Instagram. Ach TikTok so. weiß ich nicht keine Ja, Ahnung.
1: also ich habe von ihm das erste Mal richtig was krass gehört mit dieser, ähm, war es der, der bei der Flutkatastrophe so war? Ach Werbung, so, stimmt,
0: ja. Das, das habe ich auch mitbekommen. Ja, wo er ja. gesagt hat, schaut in meine
1: Instagram-Story genau, vorbei, schaut, da in zeige ich euch auch noch mehr Flut, Videos. Ja, das war, der hat doch diese Flutkatastrophe so ein bisschen genutzt für, oder viel genutzt für Eigenwerbung. Ja, also, naja, das ist so ein bisschen diese neue Generation, da bin ich jetzt auch nicht so krass, da bin ich jetzt auch nicht so krass drin. Ähm, ich bin halt Rentner. <lacht> 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 naja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, er ist aber von, ich glaube, er aber, ich weiß nicht, ob er von TikTok mehr bekannt geworden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es ist ja
0: auch nichts Verwerfliches. Also selbst jemandem wie ja, ja. ihm, der sehr in der Kontroverse ist, dem will ich nicht die, die, also die Butter vom Brot nehmen. Was ich damit nur sagen will, ist halt, damals war der Kreis halt kleiner und viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht auch noch aus der Zeit 2014, 2015, 2016 kommen, können vielleicht nachvollziehen, worauf wir hinaus wollen. Das halt einfach jetzt so viele neue Kanäle, so viele Leute mit viel Reichweite am Start sind, die man gar nicht kennt und äh, man auch gefühlt gar nicht mehr den Überblick hat, wer, wo, wie, wo was abgeht. Was andererseits natürlich auch was Positives ist, weil sich der Markt äh, weiterentwickelt hat. Und äh, dieses Stückchen Pizza, was 2014 sagen wir mal, 10, 15, 20 Menschen satt gemacht hat, die groß waren, äh, dieses, diese Pizza macht jetzt Hunderte von Menschen satt. Also der, der, der Kuchen ist immer größer geworden, wisst ihr, wie ich meine? So, und das ist auch etwas Positives, definitiv. Denn äh, auch für mich und Simon ist es was Gutes, denn das Business hat sich weiterentwickelt. Wenn man jetzt überlegt, wie viele äh, große Firmen zum Beispiel ihr, ihr Werbebudget nicht mehr in der klassischen Werbung ausgeben, sondern in, äh, in der Social-Media-Welt, äh, das ist natürlich auch etwas Positives für uns. Also es hat sich nicht nur alles schlecht entwickelt, sondern sehr vieles hat sich auch sehr krass ins Positive entwickelt. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Also es ist so, man hat nicht mehr so eine krasse Verbundenheit einfach auch zu, den ganzen, zu, der, zu der Szene. Also es ist so, es gibt jetzt mehrere verschiedene kleine Bubbles. Das, was früher YouTube komplett war, ist jetzt zum ja. Beispiel die GTA-RP-Szene, die... Äh, das ist das Szene, die, das ist, also es sind jetzt das, was früher eine komplette Plattform war, sind jetzt diese kleinen einzelnen Bubbles mehr. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Aber was auch äh, früher war es so äh, in der Call of Duty-Szene
0: zum Beispiel, wo ich ja ursprünglich herkomme, mhm. wenn, wenn du da äh, drinnen warst als Zuschauer, dann kanntest du mit großer Wahrscheinlichkeit dich, also kanntest du gar keinen aus der FIFA-Szene. Oder ja. so gut wie gar keinen, weil ja. damals war halt wirklich äh, die, 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 die Call-of-Duty-Szene die Szene für sich so. Die FIFA-Szene
1: ja. war die FIFA-Szene Bei Minecraft für sich auch, jetzt ich komme ja aus der Minecraft-Szene. Genau, genau, richtig, das richtig, war richtig, auch, auch die Minecraft-Szene, genau.
0: Andere Welt, ja. Viele von deinen, oder 99% gefühlt, das haben wir jetzt mal ne, übertreiben nicht, aber 80% deiner Minecraft-Zuschauer damals kannten mich als Call of Duty-Spieler nicht, weil sie halt nur rein Minecraft konsumiert haben. Und jetzt konsumieren, glaube ich, die Zuschauer, und das ist auch geil für die Zuschauer, jeder konsumiert alles, weil überall was geht. So weißt du, wie ich meine? Ja. Ist aber was Positives. Und äh, dass sich das nicht gerade schlecht auf uns äh, ausgewirkt hat. Äh, da muss man wirklich sagen, also das ist ja wirklich geisteskrank, was da geht. Was ich eine spontane Frage, Simon? Ja. Was war dein deine schlechteste Produktplatzierung, die du jemals gemacht hast? Und sag mir jetzt nicht, nee, ich mache nur gute Produktplatzierungen. <lacht> ähm, und was wäre der Werbepartner, den, wenn du könntest, vielleicht hören die das jetzt ja auch, Ja. Ähm, der Werbepartner, der mit dem du noch nie einen Deal hattest, wo du aber unbedingt gerne mal Werbung für machen würdest oder lange Kooperation hättest?
1: Mhm. Boah. Also ja, das ist eine mal, gute spontane Frage, ne? Ja, ja. Erstmal das, was am schlechtesten war bisher. Ich möchte natürlich auch jetzt keine Firma irgendwie shit-talken. Ähm, ja, im Idealfall liegt das schon lange her. Ja, ja, die Sache ist ähm, die Sache ist, also ich, ich ähm, gebe es Simon ehrlich zu... Simon denkt jetzt gerade an Brand-Safeness. Ah, nein, nein, nein. Ich, ich gebe es ehrlich zu. Ich habe ganz früher, äh, aber es war noch bevor es so in der Kontroverse war, habe ich eine Werbung für Raid Shadow Legends gemacht. Und da das ist schon, also habe ich mich im Nachhinein schon öfters für geschämt. Also das war schon das, das war schon das Wax-The-Placement, dass ich da mitgemacht habe bei Raid Shadow Legends.
0: Na gut, aber äh, wir beide wissen, dass sie auch unheimlich gut gezahlt haben.
1: Ja, aber... War schon, ja, bin ich bin ich, nicht, bin ich not by proudest Fab. <lacht> Gut, aber
0: sie stehen ja so in der Kontroverse, weil sie halt, äh, oder es ist in der Kontroverse, weil es halt ein Pay-to-Win-Spiel ist, ne?
1: Ja, und auch sehr viel so Glücksspielelemente und solche Sachen. Und mhm. weil es halt, deswegen, also, ich, ich stehe da nicht mehr, nicht mehr hinter und, ähm, ja, würde ich okay. würde ich heute heutzutage nicht mehr machen. Du hattest ja mal eine Anfrage, hast überlegt, das zu machen. Dann gab es vorher, mhm. bevor du es gemacht hast, schon so einen Shitstorm, hast dann aber gelassen, ne? Ja, und jetzt Denke ich mir halt
0: ach, eigentlich doof, dass ich es nicht gemacht habe, weil letztendlich, also ja, man sollte moralische äh, Werte vertreten, aber letztendlich ist ja, wenn du so ein Spiel antestest für eine Stunde, ist ja jeder immer noch frei für sich in der Entscheidung, sich es ja. runterzuladen oder nicht ähm, und ich denke mir dann halt immer, es ist zumindest ein Argument, worüber ich dann nachgedacht habe, jetzt auch später dann nochmal, hm. die Leute, die kritisiert haben, dass man das macht, wären vermutlich die Ersten, die bei der Summe es genauso machen würden. Klar kann man jetzt sagen, jo, du verdienst gutes Geld und bist nicht drauf angewiesen, aber ich habe es ja damals schon mal gesagt und es jetzt auch nochmal sagen, das wären eineinhalb Stunden Stream für hunderttausend Euro gewesen. Zieh die Steuern ab, also bei mir die Steuern, sagen wir mal 50 Prozent halt, ne? so der mit all all around ist bei mir steuern ich weiß der höchststeuersatz 42 aber da kommen ja auch noch andere Sachen drauf äh, also insgesamt kann man 50 rechnen sind halt 50000 die für eineinhalb Stunden arbeiten, das ist schon aber es ist teil also es ist vergangenheit drauf geschissen ich habe es ja. nicht gemacht so. bei, bei mir war
1: so ich habe ich habe es halt angezockt und die, die erste die erste Stunde in dem game ist auch gar nicht schlecht. Es ist jetzt am Anfang, das Game ist schon catchy, macht schon Bock. Ich dachte, okay. Und das war noch bevor diese ganzen Videos dazu existiert haben, ja. was an halt dem Spiel alles so das Problem ist. Und im Nachhinein habe ich es auch bereut, weil ich dann dachte, boah, okay, das ist schon echt in vielen Punkten ähm, ein bisschen zu krasser Cash-Grab und so. Und ja, ähm, ja. also also hätte ich heutzutage auch nicht mehr gemacht. Auch egal für was, für eine Summe. Finde ich finde es ich, ich auch gut, dass du es nicht gemacht hast. Ich finde ja, es gut. Ja, du, wie
0: gesagt, der Zug ist sowieso abgefahren. Naja. Das ist alte Kamelle.
1: Ja. Ähm, um, jetzt, jetzt erst mal deine schlimmste Plays Und Sag erstmal, bevor wir zu den Sachen kommen, die wir uns wünschen. Was war deine schlechte Kooperation? Meine schlechteste
0: Produktplatzierung? Puh. Gute Frage. Hm. Hm. Ja, auch, auch Handyspiele, aber ich wusste mal gerade, also ich habe mal, ich glaube Zula hieß das oder so, war so eine CSGO-Abklatsche. Dafür habe ich mal Werbung gemacht, das kam nicht so fandest gut du, an.
1: Fandst du es du scheiße?
0: Ja, also ich hätte mich eventuell vorher einfach ein bisschen besser informieren sollen, äh, äh, was das Spiel ist, beziehungsweise dass es halt einfach für die meisten eine CSGO-Abklatsche ist. Hm. Ähm... Ansonsten, ich glaube, es sind halt so Handyspiele gewesen, ne? So die, ja. also ich habe auch schon für PUBG Mobile äh, beispielsweise Werbung gemacht, Handyspiel, so, hm. aber das ist jetzt nichts. Also nee, PUBG H Mobile. Handyspie ich nice. PUBG ja, es gibt, schon, Handyspiele auf jeden sind ja
1: grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt aber viele Handyspiele, die schlecht sind. Richtig, richtig. Du hattest richtig. ja auch, du hattest ja auch bezahlte Kooperationen auf Twitter mit zum Beispiel so NFT-Sachen. beräufst du da was von?
0: Ja, natürlich, also keine Frage, dass, äh, die, die, also an für sich dieses NFT-Game, nein, aber natürlich bereue ich es, dass ich... Das, das, das als Sachen unseriös dabei, ne? rausgestellt ja. haben. Ja, klar. Ja. Denn wenn ich für so etwas Werbung mache, dann möchte ich natürlich auch, dass das seriöse Projekte sind und das Thema ja. war ja auch extrem schwer dann und dann hat man sich davon auch distanziert, weil man halt irgendwie gefühlt nicht mehr wusste, was ist jetzt äh, äh, legitime und auch wirklich äh, mit einem Team dahinter, was nicht nur Cash Grab macht, ja. dann hat man sich davon dann relativ schnell äh, ja. weggemacht.
1: das ist genau wie bei Handy Games. Es gibt halt auch gute Sachen, aber es gibt viel, was einfach Cash Grab ist und halt auch ja. Scam. Ne? Deswegen muss man da in in, in beiden Bereichen vorsichtig sein auf jeden Fall jetzt
0: kommen wir mal Simon zu dem Thema Wunschpartner. wofür würdest du würde, ja, also, ja also was wäre dein Partner den du um also de, dein Partner wo du unbedingt gerne für Werbung machen würdest Langzeit ja. Jahre Monate die
1: aber halt äh, in dem Bereich nicht tätig sind ja also ich sag ehrlich mein Wunschpartner äh, ein meiner Wunschpartner habe ich also, ich habe, also Razer bin ich ultra stolz drauf. Das ist wirklich ein absoluter Traumpartner. Ähm, aber den habe ich ja schon. Also, mhm. nur ich, wie jetzt Mal denke ich mir, Alter, das ist äh, für mich, ist das, also, das ist sehr, bin ich richtig stolz drauf, einfach. Bin ich richtig stolz drauf, mit, zusammen mit Razer arbeiten zu können. Ähm, ein Partner, den ich jetzt nicht habe, aber gerne hätte, naja, wenn man jetzt rumspinnen könnte, also so einen Autopartner, sowas wie Tesla oder so, wäre schon geil. Ja, ja, das wär, richtig, richtig. Ja. Das schon man lustig. kann ruhig rumspinnen. Ja, also ähm, die Sache ist, ich persönlich finde, da können wir auch gleich, zu, wenn du dein Ding durch hast, können wir gleich noch zu einem kleinen Thema gehen, und zwar was Geldverschwendung angeht. Ich persönlich finde, Autos kaufen, äh, finde ich richtig, also in den meisten Fällen oft, so richtig Geldverschwendung. Und ich bereue jetzt nicht, dass ich meinen Tesla gekauft habe, ich habe ihn günstig bekommen, ne? aber ich sag mal so, den hätte ich mir auch, also wenn ich jetzt eine Kooperation hätte mit Tesla als Beispiel, ja. Und die würden mir jetzt einen für zwei Jahre so hinstellen, dann wieder wegnehmen oder sowas. Fände ich besser. Von mir aus müsste ich mir auch nicht mal irgendwie was dafür zahlen oder so oder jetzt irgendwas. Sondern einfach, damit ich nicht dieses Geld für ein Auto ausgebe. Weil das ist für mich so richtig, also ich weiß es nicht. Ich Das ist so eine Summe, die tut mir auch immer noch weh. So ein Auto, Ach, weiß ich nicht. Also ich habe für meinen Tesla habe ich 30.000 bezahlt. Und ähm, ja. Es ist im Nachhinein mhm. so, dass wir denke, es würde auch ein Opel Corsa würde mir auch reichen, weil ich muss nur von A nach B. Klar, es ist schön, wenn man in so einem Auto sitzt und ist schön, aber ich dafür benutze ich das Auto zu wenig. Also ich fahre nicht viel, also ich habe ja keine Autobahn, ich wohne auf einer kleinen Insel. Ich fahre nicht, also mein Leben spielt sich nicht im Auto ab und dafür finde ich es mhm. einfach ähm, unverhältnismäßig viel Geld. weiß ich meine?
0: Ja, wobei Auto natürlich auch ein großer Luxus ist. Aber ich weiß, was klar. du meinst. Also der, der Wertverlust eines gerade Neufahrzeuges ist schon immens. Ne, das
1: muss man ja. mal, die Sache mal ist, ganz klar sagen. Ich finde die Autos ich, nice, aber das ist so eine Sache, wenn ich das als wenn ich zum Beispiel als Beispiel einen Tesla als Partner hätte oder egal irgendeine Automarke, die mir gefällt, das wäre halt so eine entspannte Nummer. Fände ich schon irgendwie cool. Wobei Auto dann auch wieder die ähm, wobei Auto dann auch wieder natürlich eine kritische Sache ist, weil ähm, wenn es jetzt ein Elektroauto ist, dann gibt es auch kritische Stimmen zu ähm, äh, zu den Arbeitsbedingungen oder oder woher kommen die äh, seltenen Erden, die Metalle und bla, bla bla und sowas. Und wenn man es halt, wenn du es halt bewirbst oder vertrittst, dann stehst du auch dafür ein. Und dann ist wieder die Frage, Aha. wäre sowas, wäre sowas eine gute Partnerschaft? Ist immer schwierig. Also ich glaube, meine absolute Traumpartnerschaft wäre tatsächlich sowas wie Tourismus Madeira. Das wäre, glaube ich, meine absolute, weil das ist etwas, wofür ich sowieso brenne. Ich mache sowieso Werbung für Madeira. Also es gibt, ähm, also das wäre, glaube ich, meine tra absolute Traumpartnerschaft. Einfach für Madeira Werbung machen, hier, wo ich eben sowieso lebe. So, das, ich glaube, mhm. das wäre meine Spitze Nummer eins. Ja.
0: Ich glaube, bei mir, ist, oh, es gibt so viele coole Partner, mit denen man gerne zusammenarbeiten würde. Also wenn ich jetzt so spontan mir was einfällt, würde ich sagen, dass meine Traumpartnerschaft oder einer meiner Traumpartnerschaften äh, mit Ralf Lauren wäre. Ach krass, warum? Ja. Weil du
1: die Marke einfach fühlst.
0: Ja, 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 auch unter ja, 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 ja. Also äh, wie, also ich bin ein sehr großer Ralf lauren fan mhm. Natürlich habe ich auch andere Klamotten, äh, aber Ralf Lauren wäre schon, würde ich schon fühlen und natürlich auch ähm, ja, beispielsweise Mercedes zu haben und zu fahren, aber da noch eine Kooperation zu haben, das wäre natürlich schon krass. Aber mm. äh, sowohl Ralf Lauren als auch Mercedes, weiß ich, werden in naher Zukunft nicht möglich sein. Dazu bin ich halt auch einfach zu sehr nicht wie die Normen, wollen wir es mal so sagen. Ne?
1: Ja, verstehe ich, fühle ich. Und mm. die Frage ist, äh, ob du dem Markenimage von Ralf Lauren und Mercedes... Äh, das meine ich genau, dazu, richtig, ja. ne, passt mm -hmm. so. Ähm, ja, und sonst hast du noch irgendwas? Hm, so eine ja, Träumerei?
0: Schwierig. Ich glaube, es gibt viele coole Partner, mit denen man was Geiles auf die Beine stellen könnte. Die Frage ist halt erstmal, wie repräsentiert man dann deren Marke? Und ich bin mhm. halt einfach jemand, der gerne mal Ecken und Kanten hat ähm, und auch gerne mal äh, kein Blatt vorm Mund nimmt, was ganz, ga, ganz cool ist, so, weil die Leute das feiern. Aber manchmal ist es auch besser, die Small zu halten. So ist es nicht. Hm. Sorry, jetzt habe oh, das war der Sympathie-Gener. Simon ja, im gleichen Moment gegähnt wie ich. Musste auch gehen. Von den Lieblingsmarken zum Übergang. Simon. Ja. Benutzt du Pflegeprodukte als? Mann? Oh,
1: stimmt, das wollten wir auch besprechen. Das wollten also, wir noch mal
0: kurz und knackig anschneiden hier.
1: Also, ich bin so ein richtiger Höhlenmensch. Ich benutze mhm. gar keine Pflegeprodukte. Es gibt zwei Produkte, die ich im Bad benutze. Äh, außerhalb der Dusche, natürlich. Und das ist einmal Zahnpasta und einmal Handseife. So, das sind die benutzt beiden Sachen. Du kein Kokosöl zum Einreiben? Gar nichts. Ich benutze wirklich gar nichts. Ich hasse mhm. es aber auch, wenn mal irgendwas Fettiges auf meiner Haut ist, an den Händen oder sowas. Also ich, ich creme mich nicht ein. Ich mache gar nichts. Aber meine Schwester und meine Freundin sind beide so, die haben so, so, hier, das ist Skincare-Öl, das ist dies. Und die sagen immer, benutzt das mal, mach das, mach dies. Ich, ich, für mich ist das wirklich die reinste Folter. Also ich bin in dem Punkt, bin ich ein richtiger Höhlenmensch. Also für mich, ich, ich gar nichts. Also ich benutze immer mal wieder
0: Pflegeprodukte. Jetzt, wo ich meine neuen Zähnchen habe, äh, benutze ich schon äh, einiges an Pflegeprodukten. Egal ob ähm, Mundspülung, Zahnseide, Nivea-Creme, benutze ich gerne zum Eincremen. Ich habe mir jetzt gestern das erste Mal ein Labello gekauft, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Lippen irgendwie ein bisschen... Ja, nicht spröde sind, aber ein bisschen mehr Feuchtigkeit vertragen können. Aber ansonsten, das war es glaube ich auch schon bei mir, Simon. Ich bin da jetzt auch nicht so krass unterwegs, was Labello? Pflegeprodukte angeht. Labello
1: ja. ist für mich Hasskick. Wenn ich irgendwas Fettiges auf meinen Lippen habe, ich hasse es sogar, meine Freundin zu küssen, wenn die Labello drauf hat. Das finde ich so abartig. Ich finde, es gibt Ach, für mich... Es ist abartig. Ich find's, es gibt nichts Schlimmeres als so Fett auf den Lippen zu haben. Also kann ich gar nicht mit umgehen. Also ja, abartig, weiß nicht, ob es jetzt abartig <lacht> ist, unangenehm würde ich sagen. Findest du es auch unangenehm? Ähm, weil du wirst ja selber da Bello, kannst du ja nicht unangenehm finden? Nee, nein, nein,
0: nein, nein, nein ich habe jetzt für dich geredet. Also, nee, ich nee, ich persönlich also habe keine Freundin, die ich küssen kann. <lacht> 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 Deswegen ja.
1: F in den, in den Chat. Okay, ja, ich, ich, äh, ich finde wirklich, also ich also ich finde es gut, mhm. wenn auch Männer Pflegeprodukte benutzen, also finde ich super, mhm. toll, aber ich bin leider nicht, ich, ich kann mich dafür nicht begeistern, also es ist für mich, ja, ich bin Gattung-Höhlenmensch. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich,
0: ich finde auf jeden Fall nichts Verwerfliches daran. Äh, wenn auch Männer mehr Pflegeprodukte benutzen als vielleicht andere Männer, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Gesichtsmaske oder whatever. Es gibt ja einige Möglichkeiten äh, für für sein Wohlbefinden, was zu machen. Äh, wenn ich da so auf Pflegeprodukte gehe, beziehungsweise mich so ein bisschen wohlfühlt, dann finde ich so eine geile Massage. mit. Gesch also findest du es zum Beispiel unangenehm, dich richtig geil massieren zu lassen mit
1: Öl? Von fremden Leuten? Ja, also, also ich sag mal professionelle nee, Thai-Massage. finde find ich ganz schlimm. Ganz mit Happy End. Nein, ich würde das niemals machen. Niemals. Also ich finde, also meine Freunde und meine Schwester gehen doch ab und zu hier ins Spa, machen Spa Day und mhm. dann werden die massiert und so, und die fragen mal, kommst du mit? Ich, ich mag es nicht, mich von fremden Leuten anfassen zu lassen. Gar nicht. Also. Ich, ruf, es ich ich, äh, magst du, das, wenn ich dich anfasse? Ja, du bist ja kein fremder Mann. Soll ich dich anfassen? Ich würde mich von dir gerne anfassen lassen, ja. Soll ich dir ein Happy End geben? Na klar.
0: Ja, mit Öl, mit Kokosöl auch vegan.
1: Ja, da würde ich zulassen. Bei dir würde ich zulassen. <lacht> <lacht> nee, aber ich mag das einfach nicht von fremden Leuten. Ich finde, das ist einfach so, ich habe so eine sehr klare Grenze zwischen irgendwie meiner, meiner privaten Sphäre und mhm. äh, kann ich gar nicht kann ich gar nicht abhaben.
0: Ja, da sieht man mal, wie unterschiedlich der Mensch ist oder
1: die Menschen sind. Der eine mag so, der andere mag so. Und man muss ja bei einer Massage ist ja der Sinn auch, dass man sich entspannt. Und ich kann mich dabei nicht entspannen, wenn jemand mhm. anders an meinem Körper rumknetet oder rumdrückt oder rumstreicht. Magst du Sauna? Nee, gar nicht. Hasse ich auch. Oh, also ich, Simon, ich hatte viel Sympathie für dich. Wie kann man denn Sauna hassen? Ich kann da nicht gut drin atmen. Ich fühle mich beengt, ich fühle mich bedrückt. Ich hasse das. Also Sauna habe ich noch nie gemocht. Wir hatten früher, ähm, hatten wir sogar eine Sauna im Keller. Ähm, Bonze? Ja. Ich war früher Bonze. Also äh, können wir Und mal Jetzt mal an. noch mehr. Ja, jetzt noch mehr. Die Sache ist, ich äh, habe schon mal öfters im Dings drüber gesprochen. Mein Vater hatte früher eine Firma und so. Wir hatten, äh, wir hatten, wir hatten auch ein dickes Haus mit einer Sauna und sowas. Und meine Mutter und so sind immer in die Sauna gegangen. Aber ich habe das immer vor, für mich war es, für mich war es nie was, was ich irgendwie geil fand. Hm. Ja. Aber, äh, nur damit jetzt nicht jemand denkt, ich bin mit einem goldenen Löffel hier ähm, hin. Und ähm, bei, bei mir war es so, ich habe zwar als Kind, da war ich in, in dieser Situation, bonzen -Situation. wir hatten drei Porsche vor der Tür stehen, wir waren wirklich richtig rich as fuck. Dann ist mein Vater verstorben, als ich äh, neun war. Und äh, mein Vater hat ordentlich Schulden scheinbar hinten, hintenrum gehabt. Meine Mutter mhm. war kurz vorher mit in die GmbH eingetreten. Ähm, und dann wurde unser Hauszwang versteigert und wir hatten am Ende gar nichts mehr. Also dann, meine Mutter war alleinerziehend mit den Kids und äh, ich war noch klein, neun Jahre alt, mein Vater war tot. Und äh, dann ging es von, von ähm, ja, Eigenheim und äh, und allem ging es dann in eine, in eine Sozialwohnung. Und deswegen, ich habe alle Seiten mitgemacht. Also mm, bis, ja, bis ich vorherig ja. war, ich bin auch, also ist natürlich eine traurige Geschichte so, aber ich bin ähm, auch dankbar für die Erfahrungen. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Antrieb, warum ich jetzt überhaupt hier bin. Dieses, ähm, ja, ich ähm, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie äh, hartes Leben sein kann, wenn du plötzlich nichts mehr hast. so. Und äh, ich glaube, das hat mich auch sehr dazu motiviert, äh, durchzuhasseln. Weil egal, wie viel Glück und wie viel ähm, Timing dazugehört, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist jeder YouTuber, der jetzt so lange schon dabei ist oder Influencer, der schon so lange dabei ist, da steckt auch viel harte Arbeit drin. Oder auch viel Durchhaltsvermögen. Auf hundertprozentig. Und ich glaube, das hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht da gewesen wäre, wo ich war, so. Ja,
0: aber. Du, äh, letztendlich also, haben wir auch schon öfters drüber geredet, lieber Simon. Äh, YouTube ist mit Sicherheit kein körperlich anstrengender äh, Beruf, sondern vieles äh, also findet einfach im Kopf statt, ne?
1: Ich würde es auch niemals tauschen wollen. Also, ich bin, also, versteht mich nicht falsch. Ich bin, ich freue mich rum über, über das, was wir machen, aber ich sage euch ganz ehrlich, ähm, es erfordert viel, auch viel Disziplin und viel Arbeit. Auf äh, jeden Fall. Ja genau, Passend, also deswegen, äh, wir hatten früher wirklich viel Stuff so und wir hatten eine Sauna und für mich war es schon als Kind und auch danach nie, hat mich nie angesprochen. So.
0: Ja, finde ich schade. Ich bin äh, Saunagänger durch und durch ich weiß, ich du sehr hast, gerne.
1: Weil unserem 30-Tage-Stream hatten wir eine Sauna bist du reingegangen, weißt du
0: noch? Ja, zusammen mit äh, unsympathisch und Nico. Ja, ja, ja. Ich, ich äh, finde äh, Sauna wunderschön. Ich, ich kann mir, also
1: ich weiß auch, dass, also ich bin auch jetzt kein Hater, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Island oder in Schweden wäre und dann würde man mal vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten in die Sauna reingehen und danach in so einen eiskalten, eiskalten Teich. Beste, oder ein, Digga, ich sag dir das so, wie sowas, es ist wirklich so, als Erlebnis, so geil. Als Erlebnis würde ich sowas mitmachen, aber einfach regelmäßig in die Sauna gehen, das ist für mich eher so eine Belastung. Also Eine Qual, sagst eine Qual, du? Eine Qual, ja wirklich. Eine Foltermethode? Also, ich, ich, ich kann das nicht so genießen. Für mich ist mhm. eher so als so mal als Erlebnis okay, aber… Ich kann es nicht, nicht so genießen. Also ich kann ja, viele schade, Sachen. ich
0: finde, ich find, du verpasst dadurch was, aber jeder, äh, so wie er möchte natürlich. Ne? Ich finde Sauna unheimlich entspannt und äh, also, wo eine Sauna ist, gehe ich auch in die Sauna. Und es ist das schönste Gefühl, nach einem richtig schönen Saunagang kalt zu duschen oder ins kalte Becken zu springen. Boah, das ist so ein geiles Gefühl. Und da, da, abends in die Sauna zu gehen, Simon, sagen wir mal... 20 Uhr, 21 Uhr mit den ja. Jungs, zwei, drei Stunden Saunagang, dann noch danach was geiles Essen und dann ins Bett gehen. Bruder, du schläfst wie ein Baby. Wirklich. Aha, okay. Ganz geil. Ja, gut, okay. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ihn äh, kräftig baumeln lassen, habt euch entspannt und ich bin meinerseits raus, wünsche euch einen angenehmen Tag, angenehme Woche, angenehmes Wochenende. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Simon. Sag in dem Sinne auch mal wieder schon reingehauen. Küsschen, Küsschen.
1: Küsschen aufs Nüsschen. Ciao. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: Bei OMR.